vamos a disponer este tiempo para el Señor. Cerremos nuestros ojos y digamos, Señor, bendito Padre, gracias te damos por otro domingo que nos das, porque de ti vienen todas las cosas, Señor. Tú nos das la vida, tú nos das la salud, tú nos das el sustento, Señor. Estamos aquí agradeciendo todas tus misericordias, tu bondad, tu amor hacia nosotros, Señor. Y también, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Queremos leer tu escritura, Señor, para que tú nos hables y nos digas, Señor, qué es lo que quieres de nosotros. Porque sabemos que tú quieres moldear nuestros corazones, renovar nuestro entendimiento. Señor, que podamos cada día nuestros pensamientos ir haciéndolos como tú quieres que piensen, Señor. Que podamos tener la mente de Cristo. Gracias te damos, Señor. Te pedimos por todos los hermanos y hermanas que estamos aquí, por los que no pudieron venir, por los que habrán de llegar, Señor. Que tú eh, guardes su camino, guardes sus pasos, Señor. Gracias te damos, Jesús. A ti sea toda la gloria, la alabanza y el poder. Amén. Bueno, vamos a tomar nuestro lugar, hermanos, y vamos a continuar. Vamos hoy a continuar con la serie de la primera carta de Pedro. Vámonos al capítulo 3, versículo 14. Primera carta de Pedro. Capítulo 3, versículo 14. El tema que hoy vamos a ver se llama sufrimiento cristiano. Sufrimiento cristiano. Dice así nuestra palabra. Versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y aquí nos quedamos, hermano. Entonces, aquí ya pasamos a un tema muy diferente del que estuvimos viendo hace una semana. Hace una semana estuvimos hablando de las conductas que como cristianos tenemos que desarrollar entre nosotros como un llamado a la unidad. Estuvimos viendo esa parte de las conductas de no devolver a nadie mal por mal y toda esa cuestión que estudiamos hace ocho días. Hoy pasamos a este versículo y estos versículos que acabo de leer nos mandan hacia otra temática, hacia otro punto que debemos también conocer. Y esto es el padecimiento, el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué entendemos por sufrimiento? Cuando tú escuchas esa palabra seguramente piensas en dolor, es lo primero que te viene. ¿no? Y efectivamente la palabra significa molestia, algo que causa dolor o acción perjudicial o dañina en una persona. Viene de, de, de en sus originales rogues y, si, y, y significa eso, intranquilidad, este, estar intranquilo, sin sabores, 
perturbación, todo eso significa la palabra sufrimiento. La palabra de Dios, hermanos, nos habla de que el, el ser humano sufre. O sea, es, esa es una verdad que a nadie nos gusta, porque el dolor a nadie le gusta, el sufrimiento. Pero la palabra lo dice así. En el libro de Job 14.1, Job 14.1 dice así. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Dice Job 14.1. El mismo versículo de Job 14.1, en la nueva traducción viviente dice así. Qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Entonces, desde el libro, recuerden que el libro de Job fue escrito antes del libro de Génesis. Así que cronológicamente se entiende que es el más antiguo de todos los libros. Entonces, desde la antigüedad, perdón, desde, la, desde lo, todos los tiempos, la palabra de Dios nos muestra eso. Que el sufrimiento es parte de la, de la naturaleza en el hombre nacido de mujer, en los seres humanos. Ahora, nosotros debemos distinguir dos tipos de sufrimiento o dos clases de sufrimiento. El primero es al que estamos expuestos a causa de nuestra humanidad. O sea, el, el sufrimiento que viene a la vida por el simple hecho de, de tener vida, de ser humanos. Eh, ese es el, el primer tipo de sufrimiento digamos es el sufrimiento físico las preocupaciones las, angun las angustias el cansancio en el cuerpo el dolor el desgaste las enfermedades la muerte misma todo ese tipo de, de cuestiones forman parte de lo que es el sufrimiento por nuestra humanidad Nadie está relevado de, 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 de pasar ese tipo de cosas a lo largo de toda su vida. Ese es un sufrimiento por, por nuestra humanidad, así de simple. Pero debemos también distinguir que hay otro tipo de, de padecimiento, de sufrimiento. Y ese sufrimiento es el sufrimiento por nuestra fe. El sufrimiento por nuestra fe, por el hecho de, de seguir un credo como es el cristianismo, eh, por ejemplo, eh, debemos de, como lo es la persecución y, y toda esta parte es parte también del sufrimiento por nuestra fe. ¿no? La debemos distinguir. El pueblo de Israel como antecedente de la iglesia, acuérdense que el, el pueblo judío es como nuestro antecedente en el Antiguo Testamento, fue también, muy, fue, también sufrió por causa de su fe. La, ustedes lean el Antiguo Testamento y se van a dar cuenta que todos los pueblos de, lo, de los alrededores del pueblo de Israel donde ellos estaban, pues generalmente tenían ese conflicto hacia ellos, ¿no? Se burlaban de ellos, los agredían, decían, ¿cómo es posible que no te, te, tengan, tengan un Dios que no pueden ver? No, sus dioses son, su Dios es invisible, su Dios es, adoran al aire, adoran al espacio, ¿por qué, no? Entre ellos este, se casan entre ellos mismos, ¿no? se cortaban, se apartaban, no comen carne de puerco, no comen esto. Entonces, todos los pueblos vecinos al pueblo de Israel siempre los tenían en, en el ojo, como dicen, en el ojo del huracán, viéndolo, este, qué hacen, qué no hacen, qué adoran, cómo adoran, qué comen, qué no comen, cómo se casan, que si no se casan, que cómo es. Todo el tiempo estaban bajo observación. La iglesia cristiana igual en, en el tiempo actual, pues siempre es observada de todas sus prácticas, de todo lo que hace. ¿no? Entonces, de, esos son hermanos los dos tipos de, de sufrimiento 
que, de, de, que entendemos que existen, el sufrimiento por causa del natural, la humanidad, y el sufrimiento por, por el cristianismo, la persecución por ser cristiano. ¿no? Entonces, ahora tú y yo como creyentes en la palabra de Dios, sabemos que Cristo, Cristo es la respuesta, o Él es el, Él es el que calma o nos da esa paz tanto en el sufrimiento humano como en el, en el padecimiento o en el sufrimiento por causa de la persecución. ¿no? En ambos, Cristo es, es, el, es el que debe de ser, como dice en la palabra de Dios, Él, él debe ser el ancla, el, an, el ancla de, de todas nuestras cosas, de todo, nos, de todo lo que somos. Cristo debe de ser el ancla, porque así si tú perdieras algo terrenal, Cristo te, te sustenta. Y si, te y si te persiguieran por causa de tu fe, también Cristo te, te sustenta. Eso es lo que tú tienes que aprender a desarrollar como cristiano. Sea un sufrimiento humano o sea un sufrimiento por la causa del Evangelio, Cristo es la respuesta para ambas cosas. Eh, por eso es que el cristiano siempre se debe de refugiar en Dios. En todo tiempo, no solamente cuando estamos bien, que hay salud, que, que tenemos recursos y que podemos tener una vida, entre comillas, digamos, desahogada. ¿no? Que quizás puedes tener asegurado el pan de hoy, que tienes un trabajo, que tienes salud, que, que tienes un lugar donde vivir. A lo mejor es, te puedes olvidar de Dios cuando estás en esa circunstancia. No, El cristiano en todo tiempo, en las buenas y en las malas, siempre tiene una relación con Dios. ¿no? Hay mucha gente que cuando está bien pues se pone a leer su Biblia ¿no? y que cuando está mal la esconde y gente que al revés, que cuando está bien esconde la Biblia y cuando está mal es cuando la saca ¿no? entonces, no, el cristiano tanto en una como en otra en momentos de refrigerio como en momentos de sufrimiento siempre tiene que estar cerca de Dios sea un sufrimiento por naturaleza por lo normal, la humanidad o por la persecución vamos a leer el Salmo 62 Salmo 62 Dice así Es un salmo de David Y dice aquí Dios el único refugio Y dice así En Dios solamente está callada mi alma De Él viene mi salvación Él solamente es mi roca y mi salvación Es mi refugio No resbalaré mucho ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces, este Salmo que escribió David, inspirado por el Espíritu Santo, elogia su condición y te lleva a pensar de que Dios es el único refugio en todo tiempo. Y que en tu alma, 
cualquier aflicción que pueda tener tu alma o tu corazón, debes de ir a Dios, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación, Él es nuestro refugio, Él, Él es la roca fuerte, ¿no? y dice aquí que esperemos en Él. ¿no? Entonces, cuando una persona atraviesa por un sufrimiento humano, tiene a Cristo como su descanso, como su gozo, su refugio, ahí, ahí, ahí va y se, y, y se esconde, ¿no? Así como me viene a la mente como cuando los niños, no todos lo, lo hacían, pero cuando los niños se, se machucaban o se pegaban o los regañaba su mamá por algo, pues hay muchos niños que buscan y se van a un refugio. ¿no? A lo mejor en su cuarto, en su recámara, atrás de una silla, atrás de un ropero, o a, así como que los niños tienden mucho a buscar un lugar en donde desahogarse o en donde chillar, ¿no? en donde llorar. Así, así el rey David así, así lo, lo, lo manifiesta cuando estás pasando por un sufrimiento o una cuestión así debes de ir a refugiarte así en el Señor Él es el refugio en el sufrimiento humano y también cuando llegues a pasar un sufrimiento por la fe en Cristo pues también Cristo es tu descanso y tu gozo ¿no? porque cuando tú pasas una prueba por, por la fe en Cristo estás, estás mostrándole a Él tu fidelidad ¿no? estás mostrándole a él tu, tu fidelidad dices, y a mí me agredieron o me, o, me, o me ofendieron o se rieron de mí o se burlaron de mí por ser cristiano bueno, pues sí siento feo, en mi carne me duele me siento eh, mal ¿no? de lo que me hicieron pero Cristo vuelve a ser el refugio de paz y gozo para la persona ¿no? entonces eh, es, eso es lo que debemos de entender son esos dos tipos de sufrimiento, por la naturaleza y por la causa de Cristo. Ahora vamos, acompáñenme a Mateo 5.10. Mateo 5.10. Es Jesús que está en, en el sermón del monte. Acuérdense que este sermón del monte que Jesús da en, en Mateo 5, dura tres capítulos. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7 y a Mateo capítulo 8 ya como que ahí es donde Jesús baja del monte. ¿Cuántos días habrá durado el sermón del monte? Pudo ser un día o pudieron ser muchos días que Jesús subió a esa montaña cuando casi empezaba su ministerio más o menos en Mateo 5 y llegaba la multitud a escucharlo. ¿no? Entonces podemos imaginarnos a Jesucristo predicando Después quizá tomaba un descanso o quizá caminaba unos metros más hacia allá para que lo escucharan toda la gente. ¿no? Debió de tener una voz el Señor, imagínense cómo predicaba en una montaña tanta gente. No existían micrófonos, no existía, no existía nada de esa tecnología, solamente era con sus pulmones y con su voz. Y tenía que hablarle a miles de personas. ¿no? Entonces vemos a Jesús ahí en, en el sermón del monte en Mateo 5 y en las benaventuranzas. De todas las bienaventuranzas vamos al versículo 10 para ver la que está relacionada con el tema que estamos viendo. Dice así, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros entonces hermano aquí nos quedamos 
vemos que tú y yo como cristianos pues estamos llamados a vivir en un mundo lleno de perjuicios de injusticias y sobre todo de una intolerancia constante hacia las cosas de Dios eh, las ideas que tú y yo manejamos las doctrinas que yo, tú y yo tenemos la forma de pensamiento las costumbres que tú y yo vamos adoptando pues siempre son causa tienen como consecuencia más bien como una persecución ¿no? claro que esa persecución pues tiene distintos niveles y matices va de menos a más ¿no? ya la persecución en toda su severidad pues ya viene cuando son perseguidos a, de, a, de, a morir ¿no? cuando los persiguen para matarlos como el Saulo persiguió a la iglesia o cárcel o ese tipo de persecución pero la persecución puede ir desde, desde un nivel muy bajito ¿no? digámosle grado uno y ese grado uno pues podría ser desde un, una burla hacia tu persona o una indirecta o un bullying como, como decimos ¿no? entonces eso es normal es, es, es normal porque acuérdense que el mundo en el que vivimos pues es un mundo lleno de, de intolerancia ¿no? eh, parte de la naturaleza pecaminosa del, del hombre pues es el ser racista el hombre por naturaleza, en su naturaleza caída, hace distinción de la gente por color de piel, por ejemplo. O sea, ahorita que se ha vuelto en Estados Unidos, nuevamente es un tema actual eso de, del racismo, porque ustedes saben que en Estados Unidos llegó mucha raza afro, ¿no? trajeron muchos esclavos de África eh, hace algunos siglos y llegaron a Estados Unidos pues, y se quedaron ahí y empezaron a colonizarse. ¿no? Pero también acuérdense que Estados Unidos está formado por... O sea, Estados Unidos es una, son colonias, su origen de Estados Unidos son colonias. Llegaron los holandeses, llegaron los ingleses sobre todo, ¿no? llegaron franceses. Y de muchas partes de Europa llegaron a Estados Unidos. Muchos de ese porcentaje eran, eran eh, puritanos, o sea, gente cristiana que tenía conflictos en Europa y terminaron llegando a Estados Unidos. La población que había en Estados Unidos antes eran los, los grupos indígenas, así como aquí en México los aztecas, los todos esos grupos. En, en el norte de América pues estaban los cheroquis, los sioux y, y, y todos esos grupos indígenas. Llegaron los europeos y los fueron empujando hasta que los acabaron. Entonces Estados Unidos es una amalgama de razas, ese país, y dentro de esa dentro de esa amalgama está la raza afro, o dicen discriminadamente negra, que llegó a vivir allá. ¿no? Y fueron siglos de, de una persecución o de una cuestión muy fea con esas personas. ¿no? no se podían sentar en el camión, tenían que ir parados, y si se sentaban y entraba un blanco, se tenían que parar para que se sentara el blanco, eh, tenían sus en, en los lugares, tenían sus lugares reservados por allá, en las universidades imposible que, que se metieran a una universidad, un negrito a, a una universidad norteamericana, y eso hermanos apenas se quitó, o sea tú dices ah eso me suena muy lejano, no Apenas en los 60, 1960, con el pastor cristiano, por cierto, Martin Luther King, él fue el que hizo una lucha social para que se reconocieran sus derechos, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita están ya, en cierta forma, aceptados. Pues ya hasta tuvieron un presidente, ¿no? De raza negra, que fue Obama, hace, un, hace el, el periodo pasado. Sin embargo, ahorita nuevamente comienza una, un, una persecución hacia, ese, hacia esa persona por el color de su piel. 
Entonces, eso es parte de la naturaleza caída en el hombre. Y así como son la raza afro, pues fueron los judíos durante un tiempo, todavía lo siguen siendo, o los... este en, en, por allá por Turquía también hay otros grupos que, que persiguen siempre los gitanos que son esa gente rumana que andaba como por todos lados pues también eran degradados y así no a los mexicanos también son, son en Estados Unidos ya, ya saben no nos quieren y toda esa cuestión bueno a los chilangos no nos quieren el resto de la República Mexicana y, y en todos lados no un continuo desprecio entre, entre los seres humanos, ¿no? Ahora he escuchado por ahí un chiste que está muy mal, que los peruanos, ¿no? Ahora ya se traen en jaque a los de Perú, y ¿qué tienen los de Perú? Y que los de no sé qué, y los de no sé cuál. Y eso, hermanos, pues es totalmente en contra de lo que Dios enseña en su palabra. O sea, no puede haber ese tipo de diferencias. Pero el ser humano así es. Así le gusta al ser humano marcar por color de piel. Por, por opiniones políticas, por prácticas religiosas, por procedencia, por mil cosas, ¿no? por eh, situación socioeconómica. Bueno, pues el ser humano es constantemente así. Ahora, regresando a nuestro tema, pues por ser cristiano, por acudir a un templo cristiano, como dicen, pues por supuesto que también hay una segregación hacia nosotros, ¿no? Ahorita aquí, como lo hemos dicho muchas veces, pues en nuestro país, en la Ciudad de México, aquí en el Estado de México, no, no padecemos mucho ese problema. Vemos, aquí estamos tranquilos y nadie nos dice nada, pero puede haber un momento en el que eso pueda cambiar. ¿no? Eh, ahora, regresando aquí a la bienaventuranza de Jesús en Mateo 5, si ustedes se dan cuenta aquí en Mateo 5, Jesús habla como de dos puntos o de dos razones. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y esto lo vamos a aclarar. ¿A qué se refiere con la, la justicia? ¿Quién podría ser perseguido por practicar la justicia? Pues si eso es lo que todos queremos, ¿no? Todos queremos que haya justicia. Todos queremos que el policía sea justo. Todos queremos que el gobernador sea justo. Todos queremos justicia. Entonces, ¿cómo por qué...? Tendrían que perseguir a la gente por causa de la justicia. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y más adelante dice, por causa de mí, dice Jesús. ¿no? Por causa del reino de los cielos. Entonces, tú debes entender, hermano, conforme a la bienaventuranza, que cuando Jesús habla de la justicia, cuando habla del reino de los cielos, y cuando habla de él, por causa de él, es la misma cosa. Es la misma, la justicia de Dios, el reino de los cielos, el mismo Señor Jesucristo, es, una, es, un, es un solo punto. Entonces, cuando te persiguen por Cristo, cuando te persiguen por la justicia, es, es lo mismo, es un sinónimo, como si lo debemos de entender como un sinónimo. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se refiere con, con justicia? ¿no? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué? ¿No? Bueno, hay que distinguir la justicia para el mundo, pues es la justicia es dar a cada quien lo que merece. Lo que está en las leyes, lo que está en la constitución política, lo que está en las leyes reglamentarias, todo eso es justicia. Entonces decimos, cuando pasa algo dices, es que no es justo, no es justo que le quite, no es justo que le dé, no es justo que eh, no lo metan a la cárcel, no, todo eso, esa es la justicia. Pero aquí, aquí en, en Mateo 5 y en lo que estamos viendo, no se refiere necesariamente a esa justicia. 
a la justicia que se refiere aquí es la justicia que practicamos nosotros, la justicia de Dios, que es la que tenemos en nuestras Biblias. Vamos a Romanos 3.21, por favor. Romanos 3.21, en adelante. Dice así. Dice así, Romanos 3.21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Voy a leer otra vez el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esa es la justicia, hermanos, a la que se refiere Mateo 5. La justicia de Dios no está hablando de la justicia de los hombres, que es buena. Hasta el momento, pues en la mayoría está, las leyes están bien. ¿no? Pero ya va a haber algo, con el tiempo se va a ir deformando, pero es esa parte. Cuando estamos hablando de la justicia en Mateo 5, que te dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, se refiere a esta justicia. ¿Cuál es esa justicia? La fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque... <coughs> Creer en Jesús, tener la fe en Jesús, es algo que a los demás no les va a gustar. Es algo que a la gente le va a extrañar y no le va a parecer. Vamos ahí mismo, ahí al 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, dice ahí, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Otra vez aparece ahí en el 25, otra vez aparece la palabra justicia y está relacionada ahí con el sacrificio de Jesús con su sangre, por medio de la fe en la sangre de Jesús. Esa es la justicia de Dios, hermanos. Esa es la, eso es lo que tú y yo debemos de entender. Y por lo tanto, el tener la fe en Jesucristo, en su sangre, en su sacrificio, de creer en su muerte, en su resurrección, eso forma en nos, más bien marca en nosotros una forma de vida o una ética que tenemos que llevar. Esa doctrina que profesamos, lo que, eso que aprendemos de Jesús, de lo que pasó con Él, eso marca nuestras vidas. Eso marca, debe de marcar lo que hacemos continuamente. Acompáñenme, por favor, vamos a otro versículo, a Efesios, capítulo 4, versículo 1, Efesios 4, 1. Dice así, está, acuérdense que aquí, esta carta a los Efesios, cuando Pablo la escribió, estaba en la cárcel no estaba en su casa no estaba en un sillón cómodo no estaba de vacaciones no estaba nada Pablo estaba en la cárcel y imagínense cómo eran las cárceles de aquellos años ¿no? y dice Pablo en Efesios 4.1 yo pues preso en el Señor os ruego que anden o andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados Candéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Qué es la vocación? ¿Qué es la vocación? ¿No? Pues en nuestro lenguaje la vocación es tu, 
hacia donde se te, te inclina tus habilidades, tus conocimientos o lo que te gusta. ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, un médico o un doctor dice, yo tengo vocación de médico, dice la persona, y se pone a estudiar su carrera de medicina y termina y pone su consultorio y sabe medicina. Esa es su vocación, la medicina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un día a las 3 de la mañana un, alguien se enferma y tú sabes que el de la esquina es doctor? Vas corriendo y, y, le, y le tocas y le dices, por favor, ayúdeme porque mi familiar está enfermo, se siente muy mal. Conforme a la vocación, ¿el doctor qué tendría que hacer? A cerrarle la puerta y decir, pues vaya a buscar a ver a quién. Pues no, porque se supone que si tiene la vocación de doctor... Tendría, a pesar de su sueño y a pesar de, de lo que sea, e incluso, eso sería la verdadera vocación, e incluso aunque no tuviera para pagarle a esa persona su consulta, el, el doctor tendría que ir y ayudarle, ¿no? A hacer lo posible, que, que lo que pudiera hacer, con la poca o mucha medicina que tuviera, con sus aparatos, tendría que ayudar a la persona que estuviera pasando esa, esa necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es su vocación del médico. Eso sería la integridad, sería congruente. Si el médico negara la ayuda, pues tú dirías, ay, ese doctor ni tiene vocación, ¿no? no pues porque dejó morir a la, a la persona, está bien enferma y no la atendió. Entonces, esa es la vocación. Aquí, regresamos a Efesios 4.1, cuando Pablo nos dice, anden o caminen conforme a la vocación. ¿Cuál es la vocación a la que tú y yo fuimos llamados por Dios? a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser cristianos, cristianas, a ser santos, dice la palabra de Dios. Entonces, tu comportamiento y tu andar tiene que ser congruente con eso que tú fuiste llamado. El médico es congruente con su vocación y así todas las profesiones. Nosotros, como cristianos, tenemos que ser congruentes en nuestro andar conforme a lo que fuimos llamados a ser, ¿no? Y aquí en Efesios 4 es otro tema, pero si lo sigues escudriñando, dice en el versículo 2, humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Con este Efesios 4.2, este versículo, nos dice ahí rápidamente características también, como las que vimos hace ocho días. No paguéis a nadie mal por mal, ¿no? Aquí en Efesios 4.2 igual. ¿Cuál es la, ¿Cómo camina el cristiano? ¿Cómo, ¿Cómo se comporta el cristiano? Con humildad, con mansedumbre, soportándonos y con paciencia en amor. ¿no? Se lee fácil, se dice fácil, pero vivirlo no es tan fácil. ¿no? Ser humilde, ser manso y sobre todo soportándonos. soportándonos. ¿Ustedes creen que, que, que sea fácil que nos sobrellevemos entre nosotros? La verdad es que no. Yo les preguntaba ayer a los hermanos en, en Sur, porque me toca los sábados predicar con los hermanos del Sur. ¿no? Y yo les decía, no me conteste nadie ni me hagan expresiones. ¿no? Aunque ni se ven porque todos están en sus cubrebocas. Pero, ¿te caen bien todos los hermanos de la iglesia? Les decía yo ayer. ¿Te caen bien todos? Así todos los que están a tu alrededor o, o los que alcanzas a ver o a conocer, ¿te caen bien? O, o algunos te caen mal, o gordos, como decimos, me cae gordo, ¿no? O, eres, o, o alguien que a lo mejor te caía mal y cuando ya lo conociste ya te cayó bien, y a la inversa, alguien te caía bien y cuando ya lo conociste te cayó mal. ¿no? 
Pues yo creo que conociendo cómo es el ser humano y por lo que está escribiendo Pablo aquí, la verdad es que no. Alguien, alguien no te ha de caer muy bien forzosamente. Desde seguro que con alguien hay roces o, o alguna diferencia. Por supuesto que la tiene que haber. ¿Por qué? Pues porque todos somos diferentes. Todos tenemos costumbres diferentes, formas de pensar diferentes, contextos diferentes, edades diferentes. Todos somos diferentes. Pero por eso aquí... En Efesios, y lo que estamos viendo en Pedro es un llamado a la unidad, precisamente, porque lo que están diciendo Pedro y Pablo son, en todo podemos ser diferentes, y lo somos, en ideas políticas, en fútbol, en deportes, en gustos, todo, 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 todos somos totalmente diferentes, pero hay algo que no, en lo que no somos diferentes, jamás, en lo espiritual, en la unidad de la fe, todos creemos en el mismo Señor Jesucristo. Entonces nos dice, tienen que desarrollar estas estas características sé humilde y humilde no es el que tiene menos dinero porque también se utiliza esa palabra no humilde ah, es que tiene poco dinero no humilde quién es el humilde el que no se siente más que nadie el que entiende que está al nivel parejo de todos ¿no? que así puedas tener más estudios o más recursos o lo que sea delante de Dios como seres humanos todos valemos exactamente lo mismo ¿no? Acuérdate siempre que Jesús no vino a morir por los blancos o por los negros o por los amarillos o por los azules. Cristo murió en la cruz y dio su sangre por todos. No solo murió por hombres o por mujeres o por ricos o por pobres, no. Murió por todos, por todos los que tuvieran la fe en Él. Y ahí entra todo el mundo. Entonces, un cristiano es humilde porque dice, nadie vale más que yo. Y siempre trae, siempre tiene... Eh, no, no, no estoy hablando de que sea depresivo y que tenga la autoestima baja, ¿no? Esas son otras cosas, eh, sino que no hay jactancia, no hay orgullo, no hay soberbia en su persona, ¿no? A nadie lo, lo ve hacia abajo, ¿no? O sea, entiende que todos están al mismo nivel. Esa es una característica que nos dice Pedro y Pablo también aquí. ¿no? ¿La mansedumbre qué es? La mansedumbre en el mundo, cuando dices es manso, entiendes como una persona débil. Como una, es que es bien mansito, ¿no? o sea, hasta como si fuera una persona tonta, ¿no? Así como que es una ofensa. Pero te vas a las, a las bienaventuranzas en Mateo 5 y te dice bienaventurados los mansos. Entonces ser manso no es tan malo como el mundo lo cree. ¿Por qué? Porque el manso no es la persona débil. ¿Qué es el manso? El manso es la persona que tiene autocontrol en su persona que no se desboca, así como un potro salvaje, como, como un animalito salvaje o silvestre que, que a la primera reacciona y patalea y brinca y grita y explota. Eso es lo contrario a la mansedumbre. El manso es el que se controla a sí mismo. O sea, que guarda su lengua, por ejemplo, y si guarda su lengua, guarda sabe guardar todo sus, su cuerpo, ¿no? Sabe guardar sus sus pies, su andar, sus manos, su boca. Entonces, ese es el manso. No, no es como en el mundo, te repito, el mundo lo ve como algo malo. Es un débil, es un tonto el manso. No, en la, en la palabra el manso es el que se sujeta ¿no? a su espíritu, a su, a su persona, porque su espíritu está sujeto a su vez a Dios. Entonces, se controla. Se controla. Es, lo contrario del manso sería la ira. La ira, ¿no? el, el ser explosivo, el ser una persona que reacciona 
dicen coloquialmente es de mecha corta, ¿no? ¿Por qué? Porque se prende rapidísimo, o sea, apenas le vas diciendo algo y ¡fum! ya te contesta, ¿no? Eso es lo contrario de manso, la ira, la, la, el ser así. Entonces, eso es, hermano, es parte de la unidad que estamos viendo. Y luego dice ahí en Efesios 4.2, soportándonos. Y eso, la palabra soportar es lo que es, su original significa lo mismo, aguante, aguantar. ¿no? ¿Por qué? Pues porque el apóstol Pablo y el apóstol Pedro saben perfectamente, saben perfectamente que tenemos que soportarnos entre nosotros. ¿no? Y tenemos que hacerlo. No solamente en, en la iglesia donde Dios nos, nos puso aquí, sino en nuestras casas. ¿no? Imagínate si no nos, si no soportáramos con los que tenemos en nuestra casa, y pues desgraciadamente cuando no está Dios, pues pasa mucho eso. Pues no puedes, si tú, te, tú eres papá y te enojas con tu hijo, no puedes decir, ya me enojé, ya no te quiero como hijo, ya vete. ¿no? Bueno, sí pasa, te repito, pero me refiero a que no puedes estar, si, si no aprendes a soportar, a ser humilde y mansedumbre, como dice aquí, pues nos estaríamos moviendo todo el tiempo, ¿no? O sea, si no aprendes a soportar aquí, por ejemplo, en la iglesia, pues el otro domingo me voy a otra iglesia, y allá, como no voy a saber soportar, pues el 15 días me voy a otra iglesia, y como no voy a saber soportar, pues en un mes ya voy a estar en otra, o sea, nunca, nunca habría madurez en la persona, ¿no? Es inmaduro también el que, por ejemplo, el que, pues ya no, no soporto a mi mujer, pues me divorcio y me vuelvo a casar. Ya me enojé con esa, pues me divorcio y me vuelvo a casar. Como los artistas que han visto en la tele, ¿no? Que ya llevan como cuatro o cinco matrimonios, pues porque no aguanta a su esposa. Dices, pues es que entonces, ¿cuándo hubo esa madurez? ¿Cuándo hubo ese matrimonio sólido que a, a lo largo del tiempo, a pesar de dificultades o de lo que sea, salió adelante, ¿no? Habla de un, un, un artista, por, por ejemplo, ya no me acuerdo, hay uno. Ya no me acuerdo cómo se llama uno que ya lleva como cuatro o cinco matrimonios, ¿no? Es un chavo, el hijo de Verónica Castro, creo que se llama Cristian Castro. La otra vez estaban pasando y no sé cuántos matrimonios lleva el chavo este y lo oyes hablar y dices, pues con razón, ¿no? Está totalmente inmaduro, o sea, total, dice puras tonterías y, y no le ves ninguna seriedad en su persona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no supo soportar a, a, a la persona. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Tenemos que soportarnos, sujetarnos para madurar y para crecer. Muchos dicen que la iglesia es un gimnasio espiritual y es así. Porque aquí en la iglesia es en donde tienes que practicar la paciencia, ¿no? la humildad, la mansedumbre. Pero no solo la practiques aquí, también practícala en tu casa, con tu prójimo. ¿no? Entonces, hermanos, esto es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Vamos a regresarnos a Mateo 5. Ahí mismo donde está Jesús hablando de las bienaventuranzas. Y ya antes de leer, ya les decía, pues nadie va a ser eh, perseguido por la justicia, ¿no? Pues es que no se refiere a la justicia del mundo, ¿no? Sino que se refiere a la justicia de Dios. Por eso es que dice, ah, pues ahí sí va a haber persecución. ¿no? Si tú no con tus conocidos, ya no tomas una cerveza o ya no tomas un alcohol, pues vas a ser así como, pues ya, ¿para qué lo invitan? Lo, lo van a empezar a, a, a cortar, a apartarlo, a apestarlo, como se dice a la persona. Es parte de la persecución, ¿no? Ahí sufrió persecución por causa de la justicia. ¿no? Ahora, si ven ahí en Mateo 5, dice, Mateo 5, 11, 
bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y persigan y diga toda clase de mal contra vosotros. Pero después viene una coma y dice mintiendo. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes o contra vosotros mintiendo. Ese mintiendo es el que es aquí muy importante, esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando dice mintiendo es que lo que están diciendo es que te están diciendo algo que tú no hiciste. Te vas a decir, él, él esto, pero está mintiendo. Entonces tú, tú quédate así, feliz. Sé bienaventurado porque te están levantando una calumnia, te están levantando una mentira, están mintiendo sobre de ti. Entonces tú ahí debes de sentirte bienaventurado, ¿no? Pues lo que están diciendo de mí no es verdad. ¿no? Yo, los, yo lo sé, lo sabe Dios. Y si esa persona piensa que yo hice esto, pues allá ella yo estoy bien. Pero si no es así, entonces sí preocúpate, ¿no? Porque si dicen, ah, es que él hizo esto y no está mintiendo, pues entonces ahí sí no eres bienaventurado. ¿no? Vamos a suponer que alguien dice, ah, es que él se robó algo. ¿no? Si tú no te lo robaste, pues ah, no me importa, soy bienaventurado, yo sé que no me lo robéis, soy libre. ¿no? Pero si dicen, él se lo robó y si sí te lo robaste, pues entonces ahí sí ya no aplica el bienaventurado por la causa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiere decir que no están mintiendo, quiere decir que lo que están diciendo sí es verdad. Entonces, hermanos, eso es, eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Vamos ahora a Mateo 5, adelantito al versículo 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué leo este versículo? Porque muchos cristianos pueden cometer el error de decir, ¿para qué me meto en problemas?, ¿Para qué me hago que me persigan? ¿Para qué hago que haya persecución en, a mi persona? Pues si nadie se va a dar cuenta. ¿no? Mejor paso desapercibido, como si camuflajeado, ¿no? Camuflajeándome y como que ni, ni existo. ¿no? Y me ahorro la persecución. Y ya, se acabaron los problemas. ¿Cuál persecución por causa de la justicia? ¿Cuál persecución por causa de Jesús? Yo hago como que nada, me paso así y ya. Cuidado, porque aquí Mateo 5.14 nos dice eso. ¿no? Que si nosotros tenemos la luz de la palabra, la luz de Cristo, pues sería absurdo meter una lámpara abajo de una caja o de un, de un cajón. La, los focos, ¿dónde se ponen? No? Pues arriba para que alumbren. En aquellos tiempos las lámparas, las antorchas, las ponían arriba para que se alumbrara toda la habitación. ¿No? No, a, no abajo de un ropero, sería ilógico. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Tú no puedes, no debes de esconder tu luz. Y, y, y mucho menos por decir, así me evito la persecución, ¿no? Así ni quien se dé cuenta, no. ¿no? Y peor aún, ¿no? Lo que seguiría a, a esconder tu luz, porque podría haber algo peor, negar a Jesús, ¿no? Y acuérdate que Jesús mismo dijo en su palabra, el que se avergüence de mí, pues yo me avergüenzaré de él delante de mi Padre, ¿no? O sea, si a ti te dicen, es que tú eres cristiano y, y que imagínate que le niegues a Jesús como Pedro lo negó alguna ocasión, ¿no? 
no sé, no sé ni de qué me hablan, no, 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 mi mamá es la que va, ¿no? Mi mamá es la que va a la iglesia. Ay, hay una Biblia, ay, sí hay una Biblia en mi, en mi, ahí en mi casa tienen una, pero no, yo no. Yo, este, yo respeto. ¿no? Eso sería esconder tu luz abajo del, del bodegón, ¿no? No, pues tú tienes que decir, sí, soy creyente y tener esa confianza, tener esa, ese valor de decirlo, ¿no? Y, y, y si tú tienes sobre todo integridad en tu vida común, pues tienes, ahora sí que tienes la calidad espiritual para decir, sí, yo soy cristiano. Oye, pero es que tú eres bien borracho. Si, si no es cierto, pues tú puedes decir, no, no, ya tiene muchos años que dejé eso, ¿no? Por ejemplo. Pero si sí te vieron el viernes pasado, te encontraron que metiéndote ahí en un antro, una cantina, y tú cristiano y te metiste ahí, entonces sí, ¿no? Pues ahí cuál bienaventuranza. Ahí lo que necesitas o es nacer de nuevo o tener más comunión con Dios. A lo mejor estás muy alejado de Dios y, y, y estás dejando que el mundo te gane. ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de entender aquí. Vamos a, a segunda de Timoteo 4.3. Segunda de Timoteo 4.3. Dice así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿No? Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que va a haber un tiempo y, y quizás es el tiempo que estamos viviendo ahorita nosotros, hermanos. No va a haber un tiempo donde hay comezón de oír, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Es, es como que, ay, sí, necesito oír la, la palabra de Dios, ¿no? Pero no queremos sufrir la sana doctrina. Ahorita les digo que es sufrir la sana doctrina, ¿no? Eh, no sé si han visto, sobre todo, en la, en la mal llamada iglesia de la prosperidad, ¿no? En la iglesia del cristianismo, eh, del, de los ricos y de los que jamás se enferman, de los que son inmortales, ¿no? de todas esas iglesias cristianas donde declaran, decretan y todo ese tipo de cosas. ¿no? Pues, ¿por qué están tan llenas? ¿Por qué están tan... todo el mundo se quiere meter ahí tres mil, cuatro mil, diez mil en un domingo o como la dejó el Austin allá en Texas, por allá, dieciocho mil o dieciséis mil en una reunión, ¿no? Imagínense, hermanos, 18 mil personas. O sea, cuantísimos. O sea, si todos esos fueran cristianos, bueno, ya esto ya sería el, el, el Edén, ya sería otra vez la, la, el, el país. La... Porque hay comezón de oír. Porque hay una parte en el ser humano que quiere satisfacer esa, esa, ese cargo de conciencia. ¿no? Pero, como lo dice aquí Timoteo, pero pues nada más se amontonan y quieren oír cosas para sus concupiscencias, ¿no? Si yo les dijera ahorita, vamos a ungir sus carteras y mañana van a tener 10 mil dólares ahí, pues ahorita todos ungiríamos nuestras carteras. Eso es, eso es conforme a nuestras concupiscencias, ¿no? Ay, pues yo sí quiero más dinero, más dinero. Entonces, se apartarán de lo, dice ahí, apartarán la verdad, de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, ¿no? Entonces, esos son tiempos muy peligrosos que tú y yo debemos aprender a distinguir. ¿no? no, nosotros tenemos que ir a, como dice ahí, sufrir la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Pues su nombre lo dice, una doctrina trazada correctamente, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, vamos a ungir 
sus carteras para que se hagan ricos, pues eso no es, dices, no, eso no es sana doctrina. ¿no? Y si yo les digo, Jesucristo resucitó al tercer día y, y volverá, sí, esa es una sana doctrina, lo dice en la palabra. ¿no? Pues sí es así, hermanos, pero lo importante de la sana doctrina no solamente es conocerla en el intelecto o incluso en el corazón, sino lo importante de la sana doctrina es ponerla en práctica. Y eso está, vamos a Tito capítulo 2. Ahí está súper clarísimo. Más que claro, Tito capítulo 2. Dice así. Tito capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con qué dice, con la que sana doctrina. Y ahí viene, y viene por edades. Que los ancianos, y ancianos no son, son los abuelitos, los ancianos son los hombres maduros, para que entendamos. ¿no? Los que ya tienen una edad madura. Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Eso es totalmente práctica. Ahí no está la doctrina de la justificación, la doctrina de la redención, la, la, el, el arrebatamiento. No, ahí no. Ahí está diciendo, la sana doctrina es esta, que el anciano sea sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Luego viene, las ancianas, así mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, del vino maestras del bien. Y aquí resalto que la palabra calumniadoras que aparece ahí, si tú te vas a la concordancia Strong, de, o, o si tienes el Eastword en tu computadora, ¿Sabes qué palabra aparece en calumniadoras? Aparece diábolos, que es diablo o satanás. O sea, que ¿cómo, esa es la palabra que viene ahí, calumniadora. Es, es un, viene del original diábolos, satanás. ¿no? Entonces dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y luego vienen otras características para las mujeres, las ancianas, que te repito, no son las abuelitas nada más, son las mujeres ya maduras. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Luego viene en el 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes, jóvenes, aquí ya pasamos a otra edad, a que sean prudentes. ¿Y cuál es la palabra? ¿Qué es prudente? También me fui a la, a la etimología. Prudente viene del griego sofrone, sofroneo. Sofroneo, y eso significa tener la mente cabal. Sobrio, cuerdo, prudente. ¿no? Eso es lo que significa ser prudente. O sea, que los, los jóvenes hay que exhortarlos, porque cuando eres joven, pues te quieres comer el, el mundo a mordidas, como dice. ¿no? Cuando eres joven piensas que las cosas son muy fáciles. Cuando, cuando eres joven, pues eh, hay muchas cosas que tú debes de, como los adultos, los, los adultos, hombres, mujeres, los ancianos, las ancianas, tenemos que ayudar a los jóvenes a que sí, o sea, sin motivarlos a que hagan las cosas, ¿no? Si quieren estudiar adelante, si quieren emprender esto adelante, si quieren trabajar en esto, sí los debemos de, 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 de llevar a eso, deben de ser productivos, debemos llevarlos a que sean autosuficientes, pero al mismo tiempo en la juventud, pues es cuando somos soñadores, ¿no? Entonces, así como que espérate, espérate, sí, pero la mente cabal, ¿no? Sobrio, es que yo, se enamoran y ya se quieren casar al otro día, ¿no? 
No, espérate, si es normal que, que sientas amor, pues somos, Dios nos diseñó con emociones, es normal que te enamores de esa niña, que te guste, sí, que la ves hasta en la sopa, es normal que estés enamorado, pero espérate, sé, sé cabal, sé sobrio, no te puedes casar con ella, ni siquiera te puedes mantener tú mismo, ¿no? Como la ranita, esa ranita René, hay veces que me quiero ir de mi casa y después sé que no tengo nada y se me pasa, ¿no? Así, ¿no? El joven, espérate, o sea, sí, te quieres ir y quieres esto y quieres el otro, pero sé prudente, sé cabal. Ahorita tu etapa es de que te dediques a estudiar, concéntrate en eso, nada más. ¿no? Concéntrate a estudiar, termina tu bachillerato, tu, y si vas a estudiar una carrera, concéntrate en eso. Ten amigos, platica, pero esa no es tu meta ahorita, tu meta es que estudies. ¿Y para qué vas a estudiar? Ya lo sabemos, ¿para qué estudiamos? Pues para tener un mejor trabajo después, es para eso, ¿no? para que la vida sea un poquito menos difícil, para que te sea más fácil encontrar un empleo en donde te puedan pagar mejor, que te puedan dar un empleo donde puedas tener prestaciones sociales, un ISTE, un IMSS, no sé, que, que, que puedas tener una casa para ti, un transporte, pues eso te lo va en la medida del conocimiento, no estoy diciendo que estén mal los oficios, pero es bueno también que que, que tengan esa, esa idea, ¿no? que estudien, que se preparen, porque les va a ayudar mucho, entonces, esa es tu meta ahorita, joven. Quita de tu mente todas esas cosas que te, te alocan y que ya me quiero casar y tienes 17, 18, 19 años, o que ya me voy a salir y voy a poner esto. Por ahí, un joven de mi familia que, que decía, yo voy a, que es que voy a poner una pizzería y que ya vi un local y que no sé qué. ¿No? Les digo, aclaro que era de mi familia, no piensen que estoy evidenciando a nadie, ¿no? Le digo, es que te me figuras como al chavo cuando así vamos a jugar y que no sé qué y, y que empieza a hacer planes. ¿Ya tienes el dinero para la pizzería? Porque cuando rentes el local, pues te piden la renta del mes y como dos meses adelantado. ¿Ya tienes el horno para, para cocer las pizzas? ¿Ya sabes cómo se preparan? ¿Ya tienes la receta? ¿Tienes para comprar trigo, jitomate, aceite? ¿no? ¿Ya tienes las mesas, las sillas para pues, lo, lo, la gente que va a llegar a comer? No tenía nada, entonces, bueno, está bien tu, tu, tu plan, pero ¿cómo vas a tener los recursos? ¿De dónde los vas a sacar? Como que lo vi muy divagando por, por allá, pues mejor termina de estudiar primero, ¿no? Mejor, ¿por qué no lo que ya estás estudiando avanzas, terminas? Y después, ¿por qué no? ¿Emprendes un negocio? Pues sí, pero ya con una mente cabal, sobria, con cordura. ¿no? Entonces, hermanos, eso es parte de la sana doctrina, ¿no? Para que veas cómo de las, la palabra de Dios nos lleva hasta ese tipo de cosas. Volvemos a Tito 2. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Y después dice, presentándote tú en todo, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Estos versículos 7 y 8 encaja perfectamente con Mateo 5, donde Jesús dice que digan toda clase de males contra ustedes mintiendo. ¿No? Aquí es el contrario, Tito 2.7. O sea, que tu forma de vida sea irreprochable, de tal manera que digan, ah, ese, ese señor es un borracho. Y, y, y todo el mundo diga, ¿borracho? Por decir, por decir un ejemplo, ¿no? Pero yo jamás he visto que ese señor ande, nunca lo he visto que alcoholice. 
No, pues yo lo he visto con su esposa, de que siempre anda con su esposa y sus hijos. Nunca lo he visto alcoholizado. ¿no? ¿De dónde sacan estas personas que, que es alcohólico? Entonces, de esta forma se avergüenza a la persona que te está queriendo tachar de algo, ¿no? Eso es a lo que se, eso es la sana doctrina, hermanos. Y, y versículo 9 y 10, vamos ahí, Tito 2, 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean, ¿qué dice ahí? Respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Aquí el, el 9 y el 10, pues está hablando del, de todos los que estamos bajo una autoridad en el trabajo. Todos los que tienen un jefe o una jefa o un director, un gerente o lo que sea, ¿no? Es más, a lo mejor trabajas por tu cuenta, pues también tienes un jefe, es el que te contrata, ¿no? Si manejas un taxi, en el momento que se sube un pasaje a tu taxi, pues el que va ahí es, es tu patrón en ese momento, es tu jefe. Entonces, porque él te dice, vamos para allá, entonces pues, tú tienes que llevarlo, ¿no? ya después te, le, te paga. Entonces, hermanos, aquí es como siervo, sujétate a tu autoridad, ¿no? No sea respondón. Y yo creo que todos entendemos perfectamente eso de ser respondón. Es que te piden algo y que tú contestes con... ¿no? Que te enojes. Porque siempre a mí, entre los jóvenes, es muy común es que todo yo, mi hermana no, mi, hermana, mi hermano siempre, y yo, y yo por qué, yo siempre tengo que hacer todas las cosas. O sea, ese, es el, ese es el respondón. El, el que todo lo que le pides le, le desagrada, ¿no? No, dice aquí, aquí aplica la sana doctrina. ¿no? Ahora, claro, claro que si te piden, por eso está ahí en el versículo 10, dice no defraudando, ¿no? Claro que si en el trabajo te dicen, tú ponle a la factura 100 mil y son 10 mil, nada, tú, tú, no, espérate, yo no tú eres mi jefe, pero pues yo no puedo defraudar, ¿no? El límite es la, la palabra de Dios y si yo hago eso me meto en un problema y a la ley y yo temo a Dios, así que pues no le puedo entrar a eso, ¿no? No puedes decir, pues es que me obligaron, ¿no? Me obligaron y, y pues es que yo no quería, pero recibí cien mil millones de pesos, pero pues a mí me obligaron, ¿no? Como por ahí anda pasando. No, 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 no puede, no puede haber eso. ¿no? Vamos a terminar ahí ya. Es que ya que estamos en este capítulo de Tito 2, versículo 12, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Vivamos en este siglo, subraya eso, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Eso, hermanos, eso que acabo de leer desde vivamos hasta Salvador, Jesucristo, esa es la justicia de Dios. Eso es lo que dijo Jesús en Mateo 5, bienaventurados y sois perseguidos por causa de la justicia. ¿Cuál es eso? Que vivimos, que debemos de vivir en este siglo que nos tocó vivir, sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza en Cristo, ¿no? de nuestro Salvador y Señor. ¿no? Eso, eso es nuestra justicia, hermanos. Entonces, obviamente, pues que eso va a chocar, va a chocar de tajo contra la sociedad en general en la que nos encontramos. ¿no? Ayer escuchaba en las noticias que por ejemplo el candidato a la presidencia de Estados Unidos Biden 
o viden, dicen unos. Por ejemplo, dicen que dentro de su... Dicen, ¿no? Ya ves, como están en campaña, pues cuando es la campaña es un, una, una guerra, ¿no? De dimes y diretes fea. Pero dicen que este hombre Biden está dentro de sus planes, está el que la Biblia sea considerada un, un libro discriminatorio, ¿no? O sea, este hombre, pues, y contrario a Trump, que aunque es un señor horrible y todo el mundo lo odia y no lo quiere, pues se supone, ¿no? Yo también no lo conocemos, pero al ser republicano se entiende que es de la postura cristiana, ¿no? Que es hasta ahora y, y, y ahora, ahora Dios y va a las iglesias cristianas y su Biblia y todo, ¿no? Aunque dices, bueno, pero pues, qué bueno que sea cristiano, pero ¿por qué tanto odio a los mexicanos, no? Eso ya es racismo, eso no es cristiano, ¿no? Entonces hay muchos, altiva, muchos, negros y blancos ahí, ¿no? Pero sí se entiende que este candidato Biden quiere tachar a la Biblia de un libro discriminatorio. ¿Por qué? Porque la Biblia condena, no condena a la raza negra, no condena a los ricos ni a los pobres, ¿no? Pero sí condena el pecado y ese es el problema de todo. El homosexualismo es un pecado, entonces la Biblia lo condena. El matrimonio, o mal dicho matrimonio, más bien la unión homosexual pues que creen que la Biblia dice que es un pecado. ¿no? no es que sea discriminatorio, es que la Biblia no lo discrimina, la Biblia lo ve como un pecado y eso es lo que choca con la sociedad. Entonces ahorita dicen, pues es que este libro discrimina. No, bueno tú y yo lo entendemos que no, pero ese va a ser la corriente de pensamiento de, de los próximos años que vamos a ir viendo. ¿no? Pues es que los cristianos son unos racistas, no, no son racistas, porque discriminan al homosexualismo, discriminan eso. Es que no es que nosotros, es que es así Dios así lo, lo establece. ¿Y él por qué? Pues porque él es el creador y el señor de todas las cosas. Él tiene toda la autoridad de decir que sí está bien y que está mal, porque él es Dios. ¿no? Entonces, esos son los tiempos que nos vamos a enfrentar y nuestros hijos y nuestros nietos son los que lo que van a padecer. Entonces, yo más bien yo pienso que esto de, de la persecución por causa de la justicia le va a tocar muy fuerte a las generaciones que vienen. Porque todavía de donde que yo recuerde de mis, de mis años para atrás, pues todavía el homosexualismo estaba mal, estaba visto como algo incorrecto. El, el matrimonio homosexual, pues ni qué pensarlo, ¿no? Ni por aquí, cuando yo tenía 10, 15 años, pues esos, esos temas ni siquiera se pensaban, ¿no? La, 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 la pedofilia estaba catalogada como una, un trastorno mental del individuo, estaba en el catálogo de enfermedades psiquiátricas de, de, de la mente. ¿no? Hoy están sacando todas esas, esas eso que sea considerado pecado para, en lo espiritual y trastornos de la mente los están sacando y los están poniendo en, en derechos humanos y lo están poniendo en preferencias. Entonces, hermanos, ahí es donde se nos va a venir a nosotros los cristianos la persecución por causa de la justicia. Por eso les digo, nuestros hijos, los más jóvenes y nuestros nietos y bisnietos, ellos se van a enfrentar verdaderamente a esa lucha por causa de la justicia. Por eso tenemos que darles la palabra de Dios, fincarles bien los, la palabra, los principios que están aquí. ¿Por qué? Porque como dice ahí, es mejor obedecer a Dios que al hombre, ¿no? Es, siempre debemos tener en cuenta que hay una vida eterna allá en, con el Señor y pues de que aquí va a haber muchas cosas, pero nuestra mente debe estar puesta en Jesús. Vamos a terminar con Mateo 5, 6.
Terminamos con este versículo, Mateo 5.6, dice así. Léanlo también es, es, para cerrar este, este tema. Dice así. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Creo que ahora ya te queda claro a qué justicia nos referimos. Tú debes de tener ese anhelo y ese afán por hacer la voluntad de Dios. La sana doctrina que acabamos de ver. Los ancianos, las ancianas, los jóvenes, todos. La sana doctrina. Esa hambre, esa sed por hacer eso, eso es lo que tu corazón tiene que estar encaminado. Que nos va a costar persecución, nos va a costar desde un rechazo, desde una burla, hasta la vida misma. Pues eso es inevitable, hermanos. Y no es ficción. Porque tú ya lo has visto en, en libros, en historias, en noticias. Está documentado perfectamente. La iglesia cristiana ha sufrido persecución siempre. Y no solamente los han buleado, sino los han matado, los han quemado, los han crucificado, los han... Todo lo que sea. ¿Por qué? Por querer hacer la justicia de Dios. Por eso, hermano. Entonces, por eso es que aquí Pedro... Nos advierte en, en Primera de Pedro 3.14 más, si más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia Bienaventurados sois Por lo tanto no te amedrentes Por temor ni, te, ni, te, ni, ni os conturbéis ¿no? no tengas miedo hermano No tengas temor No tengas así ahorita que digas Híjole entonces cómo le voy a hacer ¿No? O los más chicos que ahorita están aquí que digan, híjole, entonces cuando tenga 20 o 25 o 30, ¿cómo le voy a hacer? Va a haber una... No tengas miedo, no, no te amedrentes, no tengas nada de eso, ¿no? Al contrario, dice, piensa que eres bienaventurado porque Dios te llamó, tienes esa vocación, ¿no? Más bien, dice el 15, santifica a Dios en vuestro corazón y... Bueno, ya veremos el próximo, la próxima semana esta parte, el versículo 15, donde nos habla de presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Porque este versículo 15, de 1 Pedro 3, es el versículo base de la apologética cristiana. ¿Y qué es la apologética cristiana? La defensa de la fe. Y tiene muchos principios, y vamos a ver un poquito la próxima semana. Porque no se trata de pelearte con la gente, no se trata de agarrar a bibliazos a la gente, ¿no? Pero tampoco se trata de quedarse callado y no decir nada, ¿no? Sino que tenemos que presentar defensa con mansedumbre. ¿Y qué dijimos que era la mansedumbre? Control. No, no vas a tener, no, Jesús sí vive. Y de, no, no. Como, como una vez un hermano en el bueno, no hermano, en el instituto estábamos predicando cuando estábamos en cafetales y se metió un señor, quién sabe de dónde salió y y empezó a gritar, eso es mentira, todo lo que están diciendo es mentira, ¿no? Y, este, y, y se pararon dos hermanos que estaban bien gigantescos y, y, y lo sacaron, pero en el trayecto una hermana le grita, te vas a ir al infierno, ¿no? No, pues así no, ¿no? Pues así no, hermano, ¿cómo le grita te vas a ir al infierno? Está, lo que hizo estuvo mal, sí, pero tenemos que ser mansos, o sea, controlarnos y pues quizá los hermanos que lo sacaron hablaron con él. Dijeron, es que no puede tener ese tipo de comportamientos. Puede entrar y oír, pero con orden, ¿no? Puede sentarse y escuchar. Y si tiene dudas o algo, pasa al final con el maestro y, y, y le atiende sus dudas, pero pues no puede ponerse a gritar en la clase ahí como, como loco, ¿no? 
Pero tampoco se trata de irse al otro extremo, de condenarlo y te vas a ir al infierno. Y pues tampoco, hermana, guarde silencio, por favor. Porque así cuando se va a volver a acercar ese Señor. ¿no? ¿Y tú qué sabes si Dios lo tiene predestinado para vida eterna a Él? Nosotros no somos los jueces, el juez es Dios. Entonces, hermanos, esto es en el versículo 15, pero nos vamos a quedar aquí en el 14 nada más. Cuando vengas a persecución, bienaventurado eres, eres. No te amedrentes, no tengas temor, no tambales. Vamos a orar, cierra tu Biblia, tu cuaderno. Vamos a orar al Señor y vamos a despedirnos con una alabanza. Ponte de pie, hermano. Si ya guardaste tus cosas, ponte de pie conmigo. Y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra de esta mañana que nos advierte, nos previene lo que significa caminar contigo Señor tú nos dices somos bienaventurados si padecemos por tu causa Señor por porque algún día Señor todos los que estamos aquí dijimos ya estoy cansado de, de mi vida como la estoy llevando ahora quiero que mi vida sea diferente y cuando escucho tu palabra Jesús me das esperanza me das Señor el anhelo de vivir una vida distinta Señor por eso estoy aquí te pido perdón si he tenido temor del mundo si le he tenido miedo a la gente que me rodea si le he tenido miedo de que se burlen porque soy un cristiano o que soy una cristiana te pido perdón si alguna vez incluso pude negarte o si alguna vez escondí una Biblia para que no se dieran cuenta que soy cristiano Señor hoy te pido perdón Dios y entiendo que el seguirte a ti implica verdaderamente cargar una cruz porque tenemos que morir a nosotros mismos Señor te pido que tu Espíritu Santo nos llene a todos los que estamos aquí, desde el más joven, desde el más chiquito hasta el más grande, Señor. Y que les des a todos esa convicción, el valor, para gritar ante el mundo que han creído en tu verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir la sana doctrina, como ancianos, ancianas, jóvenes, hombres, mujeres, Señor. Que la palabra no se quede nada más en un librero Señor sino que la podamos vivir todos los días en nuestras casas ayúdanos Señor porque como seres humanos somos imperfectos Señor somos demasiado débiles somos muy vulnerables Señor nuestra carne es muy débil ayúdanos Señor a que podamos fortalecernos en ti que seamos luz en las tinieblas, que seamos luz en este mundo de oscuridad Señor y si algún día padecemos por tu nombre Señor que nuestro corazón se pueda gozar 
y sobre todo que no tengamos ningún miedo ningún temor porque tú estás con nosotros Señor porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra nuestro refugio nuestro galardón y la meta de nuestras vidas Señor a ti sea toda la gloria Jesús hoy y siempre por la eternidad amén y amén vamos a levantar nuestras manos hermano vamos a cantar y a decirle al Señor yo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro ojos a los montes de donde vendrá mi ayuda solo de ti solo de ti Señor creador del cielo y de la tierra solo de ti Señor Jehová mi guardador, solo de ti, Señor, Dios misericordioso, solo de ti, Señor, que escuchas mi oración. Yo alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá? Mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Solo de ti, solo de ti, Señor, creador del cielo y de la tierra, solo de ti, Señor. Jehová mi guardador, solo de ti, Señor, Dios misericordioso, solo de ti, Señor, que escuchas mi oración. No tememos, Señor, porque tú estás cada uno de nosotros cántale y dile y yo no temeré ni desmayaré tú eres quien guarda mi alma en ti yo confiaré y esperaré tú eres quien guarda mi alma
Bendiga hermanos, 